0: дня Возвращаемся мы в прямой эфир радио Комсомольская правда. Валентина Алфимов в студии. Говорим на главные темы этого дня. И рядом со мной появилась прекрасная Александр Козлова, корреспондент отдела экономики Комсомолки. Здравствуй, Саша. Здравствуй. Смотрите, какая история. А, тут сенаторы предлагают регистрировать все мобильники. Ну, знаете, как мы машину покупаем, идем в ГАИ и ставим машину на учет. Вот с мобильными будет вообще все то же самое. Совет Федерации подготовил законопроект, который вводит регистрацию. Причем платную. Вообще всех устройств. А, и, насколько я понимаю, это касается и сотовых телефонов, в общем, от сотовых телефонов до, как пишут счетчиков ЖКХ, что правда?
1: Да, действительно так, вот в сети эту инициативу уже окрестили налогом на гаджеты, и, судя по всему, судя вот по тому виду, в котором это все сейчас представлено, действительно, это просто новый налог, который будет платить ну, практически все россияне. регистрировать придется устройства, ну, практически все устройства, у которых есть сим-карты, то есть это не только смартфон. Не только планшеты, но и некоторые виды, например, электросчетчиков, водосчетчиков, сигнализации любых устройств для умного дома. То есть достаточно большой перечень аппаратов. В законопроекте точный список не прописан, говорят, что он еще будет утверждаться. Значит, в первую очередь обязанность регистрировать устройство возложат на, на производителей, на импортеров, на продавцов. То есть перед тем, как продать это устройство выставить его на полку в магазинах, они должны будут занести специальный уникальный серийный номер этого устройства в в единую базу.
0: И уникальный номер — это вот это EMAI, которое мы все знаем. Никто не знает, зачем это, но мы все знаем, что он есть.
1: Да, да. Это такой уникальный 15-значный код. Это и серийный номер одновременно устройства. И по этому номеру можно узнать, в какой стране произвелось устройство и было ли оно... законно проведено в страну, где оно продается. А, так вот, э, перед продажей они должны будут занести этот номер в специальную базу а, и, соответственно... Если, допустим, вы покупаете устройство не в России, а вы покупаете устройство где-то за границей, там, допустим, iPhone какой-нибудь ну, покупаете бывает, в Европе да, да, выпуск, или в купил. Америке, угу. вы должны будете зарегистрировать это устройство самостоятельно через сайт госуслуги, и стоимость регистрации одного устройства составит 100 рублей. Вроде кажется, сумма небольшая, но, с другой стороны, смотрите, у нас ну, у большинства да, есть не только смартфон, да, у нас есть еще ну ноутбуки, планшетик. да, планшетики какие-то, у кого-то еще счетчики, в общем, э- и мы их еще достаточно часто меняем, и э- набегает приличная сумма, все это будет аккумулироваться э- в российском бюджете, и э- таким образом... Э- по расчетам автора законопроекта, в общем, доход бюджета составит порядка 16-20 миллиардов рублей.
0: Зачем это? Нам слушатели пишут, что это вот только для того, чтобы срубить денег с нас.
1: Ну, это один из вариантов. На самом деле, по, по мнению автора законопроекта, это сделано, во-первых, для борьбы с контрафактом. Угу. То есть теперь отследить контрафакт настройства будет гораздо проще. Во-вторых, все-таки это еще делается для борьбы с кражами, потому что, допустим, если вы зарегистрировали устройство, у вас его украли, вы обращаетесь в полицию, и полиция по номеру зарегистрированного устройства может дистанционно заблокировать это устройство, которое украли, и, соответственно, ну, нет смысла воровать какие-то гаджеты, если, соответственно, их могут легко заблокировать удаленно. А, вот, ну и, конечно, поступление в бюджет. Ну и плюс, допустим, покупая с рук да, какой-то смартфон или ноутбук или планшет, вы также можете обратиться к этой базе и увидеть, допустим, не краден ли он, а, Если у него а, лицензия, если у продавца а, лицензия на... Продажу, ну, как ну. бы не
0: получилось так, что ты купил с рук телефон, а потом этот человек э, взял его и заблокировал, и требует себе денег. — Я думаю,
1: что это только э, первый вариант документа. Документ даже еще не поступил на чтение в Госдуму. Это только некий такой пробный шар. Судя по мнениям экспертов, которые, в общем-то, не всем понравился, далеко не всем понравился этот закон, я думаю, что он будет, конечно, еще как-то дорабатываться.
0: — Ну, давай сейчас как раз экспертов услышим. Ну, давайте начнем с Эльдара Муртазина, это ведущий аналитик МАБА. Research Group, эксперт в области технологий. Что он говорит нам по этому поводу?
2: Предложение Совета Федерации лишено каких-либо обоснований. Все цифры, которые там даны, это вранье. По серому рынку, по завозу телефонов через посылки TransGrant. Там нет решения реальных проблем. То есть правоохранительные органы имеют уже имя номера от операторов, когда продают телефоны. Кражи телефонов идут на спад, потому что их можно удаленно блокировать. Стоимость их в вторичном рынке резко упала за последние годы. Серый рынок не представлен вот так. В максимальном количестве то, что они могут собрать, вот в этом псевдо-квазиналоге от это 75 миллионов долларов – что безумно мало. Подключение всех мобильных устройств без разбора, ну, например, умный счетчик, который передает раз в месяц данные в энергосбыт, ну, это безумие. Безумие, потому что это увеличит его стоимость. Умные устройства то же самое, как бы в минус идут. В общем, могу сказать одно, что это абсолютно непроработанный проект. Абсолютно люди, которые стоят за ним, не понимают, что они предлагают. Это попытка конкретного сенатора показать, что она заботится о государстве, не очень удачная, неуклюжая Это попытка наполнить бюджет Не понимая, к каким последствиям это приводит
0: Еще один аргумент, про который говорят Это безопасность, в том числе антитеррористическая Так вот, ну, всех будут держать, значит, под контролем Леонти Букштейн, шеф-редактор журнала мобильной телекоммуникации Интернет-эксперт, в общем, тоже подверг критике эту версию
2: Они вообще представляют, сколько у нас электронных гаджетов в стране. И они представляют себе, сколько работников должны сидеть на контроле вот этих доступов. Это фактически все новые и новые нагрузки на частный бизнес, каковым являются мобильные операторы, сколько можно это делать вообще. Давайте контролировать. Ну да, держать и не пущать, мы знаем, это у нас любимое занятие в стране было всегда. Поэтому не вижу никакого смысла, не вижу, как, кто, какими ресурсами будет это делать. Попытки контроля, они всегда заканчивается плачевно. Просто те, кому надо, все равно уйдут в тень.
0: Это был Леонтий Бухштейн, шеф редактор журнала "Мобильные телекоммуникации". Ну что ж, следим за развитием событий, в том числе за тем, как будет приниматься вот этот законопроект. Александр Козловый, корреспондент отдела экономики, говорю, большое спасибо. Меняем тему. Дорогие друзья, москвичи и и соседи, у нас тут с вами готовится, как некоторые говорят, снежный апокалипсис. Ну не то, чтобы снежный апокалипсис, ну будет будет так будет снежно в эти выходные. Об этом нам рассказали синоптики, в частности. Вот Александр Синенков, ведущий э, синоптик Центра э, погоды ФОБОС.
2: Запада на русскую равнину стремится теплый влажный морской воздух. Уже в субботу к столице подойдет теплый атмосферный фронт. Контраст температуры значительный, поэтому снегопады в предстоящие выходные дни на фоне понижения атмосферного давления и усиления скорости ветра будут сильными, сопровождаться метелями, не исключены даже снежные заносы. В субботу максимальная температура повысится до 9-11 мороза к вечеру воскресенья мы ожидаем в мегаполисе минус 3-минус 5 градусов
0: ну, в общем, готовимся готовимся к снежным выходным. И еще одна новость, мимо которой просто не мог пройти. Помните, друзья, у нас тут внесли законопроект, согласно которому неуважение к госсимволам и госорганам, и в том числе к чиновникам, может, могут приравнять к мелкому хулиганству. У нас по этому поводу накануне даже поругались тут наши эксперты в студии. Вот что думает по этому поводу депутат Госдумы
3: Василий Власов. Зачитаю вам одну из выдержек этого законопроекта. Пункт третий. Распространение в информационных сетях, в том числе в сети интернет, информации в скопах материалов для неограниченного круга лиц, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, государству, государству. официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации и органам. Поэтому говорить о том, что только к власти, я думаю, было бы неправильно. Если флагом Российской Федерации кто-то подтирается и снимает это на видео и выкладывает в интернет я считаю что это недопустимо и во всех странах европы за это есть наказание административное иногда уголовное если мы говорим про конкретный этот законопроект а еще раз подчеркиваю мы не поддержали но концепция законопроекта определенной доработки и внимание средств массовой угу. информации требует с такой точки зрения категорически не согласен политик никита исаев.
4: Я считаю, что депутатам, видимо, совсем нечем заняться, нежели как оградить себя от того, с чем они столкнулись э, масштабно, начиная с лета прошлого года. После того, как они все вместе, 450 человек, предали свой народ, который совершенно неожиданно вдруг летом э, узнал о том, что справедливости в стране больше нет. Да мне вообще плевать, позиция ЛДПР по этому закону. Но этот закон принимается, как и все в Государственной Думе, одной политической партии. Я, честно говоря, не очень понимаю, что такое власть. Для меня понятие власти те, кто управляют нашим народом. Так вышло, что именно вот вы стали управлять нашим народом, Они а в соответствии, опять же, со статьей номер три Конституции Российской Федерации, Ой. где определено, что народ является властью в нашей стране. И я не помню, чтобы к вам были воззвания, к вашей партии, к «Единой России» относительно того, чтобы был введен этот законопроект. Я не очень понимаю, чья и никакого народа вы в данном случае олицетворяете».
0: Ну так вот, это были разные мнения по поводу этого законопроекта от Василия Власова, депутата Госдумы, и Никиты Исаева, и политолога. Накануне в программе «Радиорубка» они сошлись у нас здесь. И каждый из них отстаивал свое мнение. Так вот, депутат Государственной Думы Сергей Иванов тоже высказал свое мнение. Кстати, коллега Василия Власова по партии. Так вот, тоже высказал свое мнение по по э, поводу этого э, законопроекта.
4: Вы понимаете, что вы делаете? И говорите об уважении. Ребята, коллеги, уважение надо заслужить. Ведь если мы дурака не будем называть дураком, он от этого дураком быть не перестанет. Я, в принципе, и не уважаю людей, которые взяли и подписали данный законопроект. Зачем подписывать такие вещи, которые, если их исполнять буквально, будут на уши ставить всю страну? В о чем вообще говорите? Поэтому, дорогие представители, и не знаю там, из органов власти, откуда угодно, вы просто-напросто не давайте повода неуважительно к вам относиться. Вот тут ведь написано неуважение к обществу, государству. Ну можно государство, извините, уважать после того, как официально признается, что более 20 миллионов живут ниже уровня бедности. А товарищ, который сегодня не приехал, говорит, я вам пришлю всем фотографии миллионов своих часов, 9 тысяч квадратных метров дворец и так далее. За что уважать такое государство? И тут с трудом можно сдерживаться, чтобы в приличной форме высказывать свое неуважение. Это дорогие мои, если вы хотите, чтобы про вас не писали ничего, или говорили только хорошее, действуйте по пословице, умрите. И тогда про вас ни слова не скажут. А в противном случае, пока мы живы и что-то делаем, российские граждане имеют право нас критиковать и высказывать неуважение в любой форме. Спасибо.
0: Дня. Британские ученые доказали, главное вовремя. Утреннее шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.